0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen basketball Deutschland, Österreich, Schweiz ich bin wieder hier. San Francisco? <lacht> San Francisco. Ich bin wieder hier. Ich bin noch richtig gejetlaggt. Björn hat mir gerade eine WhatsApp geschrieben. Hey, wir nehmen heute schon um 12.30 Uhr auf, oder? Ich antworte um 12.25 Uhr. Yo, gib mir noch 15 Minuten. Ich bin gerade erst aufgewacht.
1: <lacht> Und ich habe dir sogar geschrieben, oder pennst du noch? Ja, Weil ich richtig. wusste, dieser Jetlag von der Westküste, der kickt anders.
0: Genau. Das ist
1: wirklich krass.
0: Also, wir sprechen heute natürlich nochmal ein bisschen über die Reise, über den Trip, aber auch über die All-Star-Reservisten, die, korrigiere mich, am Freitag werden sie bekannt gegeben, gell?
1: Genau, von Donnerstag auf Freitagnacht und wir beide haben ja auch uns noch gar nicht ausgetauscht über die Starter, mhm. da können wir vielleicht auch ganz kurz drüber reden und über die Wiggins Thematik, aber ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber wir, wir wollen vor allem unsere Reservisten einmal klären, ähm, wir haben den besten und nervigsten Moment dabei, ich zumindest, Max wird uns den geben von seiner Reise ja. und ja, ey Max, ich schmeiß dich einfach ins kalte Wasser, ich habe eine Starting Five für dich vorbereitet.
0: Habe ich mir gedacht.
1: Hast du dir gedacht? Okay, sehr gut. Ja. Und zwar ähm, bezieht sich die aber natürlich auf deinen Trip. Wir haben eine Menge Fragen bekommen, äh, was den Trip angeht. Wir werden auch noch eine extra-exclusive Folge droppen auf Patreon, äh, wo wir noch die ganzen Fragen von den Patronen mit reinnehmen. Aber jetzt erstmal die, die ich am häufigsten mitbekommen habe. Mhm. Nummer eins. Welcher Spieler hat dich jetzt vor Ort live wirklich am krassesten beeindruckt? Also, du hast ja wirklich viele Leute gesehen: Kyrie, Clay, Steph, Anthony Edwards, Carl, Anthony Towns, Luca, ja. Doncic, Also, du, du hast echt viele gesehen. Wer hat dich am meisten beeindruckt?
0: Tatsächlich, Irving. Kyrie? Kyrie? Jung, ja. Okay, krass. Es ist vom Ballhandling, wie er seine Würfe nimmt, das ist einfach nochmal ein anderes Level. Von den ganzen anderen. Mhm es war so schön, weil ich äh, Kyrie am Ende gesehen habe, nach den ganzen anderen. Also man hatte diesen direkten Vergleich und das das ist schon wirklich, muss man sagen, nochmal was ganz, ganz anderes, wie er sich auch einfach wieder durch die Defense durchgeht und dann nimmt er den Wurf direkt in dein Gesicht und du denkst ja so, was, was macht er da eigentlich? Und ja. genauso auch wieder so, wie du immer so schön sagst, Stephen Curry und Kyrie Irving sind so diese kleinen Guards, die auch viel, viel näher an uns dran sind, wo wir sagen, ah, das wollen wir vielleicht auch mal können, als ein Janis, der irgendwie 2,13 Meter und 13 groß ist. Und dann denkt man sich danach auch so, war. ich will auch auf dem Platz, ich will auch so ballen können. Und ja, also ich muss echt sagen, er hat, er hat mich krass gekriegt. Also ich habe sogar zwischenzeitlich war ich für die Nets, weil ich unbedingt keinen Blowout, <lacht> ich wollte keinen Blowouts haben. Und deswegen, also so vom Gesamtpaket her, Irving und von dem ich auch wirklich beeindruckt war, war Towns. Also Towns hat auch wirklich mm. sehr, sehr gut gespielt und war viel körperlicher und dominanter unter dem Korb, als ich das irgendwie immer so im Kopf hatte. Aber genau das sind die, die beiden Spieler, wo ich äh, am ehesten gesagt habe, wow, das war schon krass.
1: Ja, geil. Ich habe nämlich beide auch noch nicht gesehen und ich kann mir vorstellen, wie beeindruckend Kyrie ist. Mhm. Beziehungsweise ich kann es mir nicht vorstellen, weil wenn du ihn wirklich mal analysierst, also wenn du zum Beispiel mal eine Reaction auf ihn machst und du und du lässt dann wirklich das, das Highlight auch so in halber Geschwindigkeit oder so laufen, dann merkst du erst, wie viele kleine Bewegungen stattfinden, während er einen Crossover macht oder während er sich durch ein Double-Team irgendwie durchzwängt, ja. was du gar nicht verstehst in Real-Time, wie nee. er das schafft. Und ähm, ich war ja so krass beeindruckt von von Darius Garland und Colin Sexton, als ich in Toronto war, weil das auch kleine, schnelle Guards sind. Ja. Und die sind ja nicht halbwegs auf dem Level von Kyrie. Das stimmt, ähm, und ja. deswegen äh, ja kann ich mir gut vorstellen, wie, wie beeindruckend der ist. Jetzt hast du gesagt, dass du selber so spielen möchtest äh, <lacht> und wir Kleinen vor allem alle so spielen möchten. Und du hast ja auch gezockt in San Francisco, hat man ja gesehen immer wieder in deinen Vlogs und ja. äh, bei Instagram. Und deswegen jetzt die Frage, die glaube ich viele interessiert, wenn sie in die USA reisen, kann man einfach so auf einen Court gehen? Also geht man da einfach hin, sagt ey, ich will zocken und die Leute da sind cool, man spricht die an, muss man fordern, muss man lange warten. Wie, wie war deine Erfahrung jetzt?
0: Es ist alles open. Es ist wirklich, du gehst als Deutscher so richtig hin und denkst dir so, ja, ist der jetzt abgesperrt oder kann ich da jetzt einfach mitmachen? Oder <lacht> so, ja, klar. Das, äh, den Chord, den wir bei uns in der Nähe hatten, das war der, weil da auch sehr viele gefragt haben, deswegen nochmal für euch, das war der potrero hill Playground und wir sind dann erstmal von hinten rum und dann war das so abgezäunt und habe ich schon gesagt, ah, schau, da siehst du, das ist zugesperrt. Ja, von wegen, dann bist du doch einmal ums Eck, dann war einfach, konntest du ganz normal reingehen. Ähm, mhm. Die Leute sind super offen, die Leute sprechen dich sogar an, wenn du da dastehst mit einem Basketball und sagen, hey, wollt ihr mit spielen? Und die wollen dann sich sowieso zwischendurch auswechseln, weil wir hatten jetzt in San Francisco 18 Grad, spiel mal mhm. 15 Minuten, ne? 5 gegen 5, Full Court, das die weg die wollen automatisch sagen hey geh du mal rein also da muss man sagen mhm. sind die Leute echt äh, super super nett wir waren jetzt in keiner Halle dafür war das Wetter zu schön wir wussten aber wir hatten eins wir hatten eine in der Nähe gehabt es ist tatsächlich wirklich alles offen und das ist und du weißt es selber für uns Deutsche ein krasser Unterschied bei uns ist einfach alles abgesperrt äh, das geht's einfach nicht dass du irgendwo reinspazieren kannst du kannst einfach ballen das ist halt schon geil, auch vom Lebensgefühl Du kannst den Ball am Abend schnappen und gehst um 9 Uhr noch raus. Das ist schon echt schön gewesen, ja. Ja,
1: also Thema Lebensgefühl. Ich würde echt sagen, in Deutschland gehört zum Streetball einfach dazu, dass du erstmal über den Zaun kletterst. Mhm. Das ja. ist für mich das Normalste der Welt. Also Burggraben in Nürnberg, da war die Tore nie auf. Mhm. Und die Tore sind richtig hoch. Die sind bestimmt weiß ich nicht, auf jeden Fall weit größer als ich, so 2,50 Meter oder sowas, sind die hoch. Und dann musst du dich da echt erstmal hochhangeln und irgendwie über den Zaun kommen. Und bei fast jedem anderen Platz, den ich kenne, auch. Und das ist dann echt schon verwunderlich. Aber ich schätze mal, dass es dann halt auch unterschiedliche Arten von Plätzen gibt. Mhm. Ähm, ihr wart jetzt an Plätzen, wo, wo die Leute super cool waren und wo das ganze Spiel auch, ich würde mal sagen, ein bisschen gechillter war. Aber ich wette, wenn du so also jetzt nicht an den falschen Court gerätst, aber wenn du an den Court gehst, wo so die Jungs hingehen, die früher Highschool oder College oder so gespielt haben, da ist es dann vielleicht ein bisschen rougher. Weil ich habe mich gefragt, wie ihr immer so einfach dann aufs Feld gekommen seid und mitspielen durftet. Ja. Weil ich dachte eigentlich, dass es mehr so diese Vorderkultur gibt und du brauchst dein eigenes Team um dich und nur dann darfst du spielen und so. Aber das war gar nicht bei
0: euch? Nee, also auch das Team, was wir hatten beim Fünf gegen Fünf, das war komplett random durcheinander gewürfelt. Und die wussten mhm. sogar noch, dass ich Anfänger bin und das war denen vollkommen egal. Die haben mich, die haben mich bei allem gepusht. Aber du hast recht, es gibt sicherlich auch äh, andere, die das ganz anders angehen und sehen. Aber jetzt so von ja. dem, was wir erlebt haben, und da muss man bestimmt immer noch von Start zu Start einen Unterschied machen, von Chord zu Chord. Aber die Erfahrung war jetzt eigentlich erstmal sehr, sehr positiv. Aber wenn da jetzt natürlich irgendwelche total professional mit ihrem Team ankommen, und sagen, wir sind hier fünf und wollen jeden wegklatschen, dann ist es natürlich was anderes. Yeah. ja
1: Okay, Frage drei. Ich habe gerade noch mal in einen deiner Vlogs reingeguckt, ähm, habe einfach so durchgeskippt und da hast du äh, auch den Satz gesagt, ey, Kominga ist auch voll groß. Und ich kenne dieses Gefühl, wenn man, wenn man vor Ort ist und dann ein paar der Spieler sieht und sich denkt, Alter, ich habe nie gewusst, dass die so groß sind. Vor allem, wenn ja. man nah äh, am Spielfeld sitzt. Deswegen äh, eigentlich so eine ähnliche Frage wie Frage Nummer eins. Welcher Spieler war der, der dich größentechnisch am meisten überrascht hat? Ich weiß, bei Aurelia war es äh, Maxi Kleber. Mhm. Die hat gesagt, die, die konnte sich nicht vorstellen, dass der so groß ist und so beweglich. Hast du einen zufällig?
0: Also wer auf jeden Fall ein Gigant ist, ist Gobert. Der steht mm. auf dem Feld beim Warm-up. Ey, alle anderen sehen aus wie Zwerge. Selbst die zwei Meter ah, und sechs krass. Leute. Gobert, <lacht> und dann siehst du auch, ey, seine, ich glaube, seine Schuhe sind einfach so groß wie mein kompletter Arm, gefühlt. Also wirklich, <lacht> du, du kannst an Gobert einfach nicht vorbeischauen. Also das war schon wirklich so, eine, so ein Moment, wo du dir gedacht hast, what the hell? Und Kominga. Also, Cominga ist wirklich mhm. so auch, das hat man auch jedes Mal gemerkt, die Warriors müssen aktuell ziemlich klein spielen und jedes Mal, wenn sie versuchen groß zu gehen, dann kommt Cominga rein. Weil er einfach mhm. diese Größe mitbringt. Ich weiß gar nicht, als was der gelistet ist, aber bei den Warriors ist es gefühlt der Größte. Neben Kevon Looney jetzt ja. gerade. Aber war auch ein Spieler, der mich sehr beeindruckt hat. Da habe ich echt ein paar Mal auch an dich gedacht, hab mir gedacht, das wird ein Björn auch richtig taugen. Cominga, der ja gegen die gegen die Mavs hat der ja, glaube ich... Den Dank. Ja, den Dank. War und, das ist? und ich glaube, ja. der hat über 90 aus dem Feld geworfen oder 80 Also Kuminga ist schon ein richtig, richtig cooler Spieler und auch ein absolutes Megatalent. Bin mal gespannt, wie es bei dem weitergeht. Ja.
1: Ja, so ging es mir von der Erfahrung mit Scotty Barnes, als ja, ich in Toronto war. Das glaube ich da war ich, ich war so beeindruckt, wie NBA-ready dieser Typ ist als Rookie. Ähm, und dass der wirklich manche NBA-Profis hat jünger aussehen lassen als sich selbst, weil er einfach schon so eine Maschine ist und so ein guter Defender. Der Aber ist doch bestimmt auch,
0: sorry, der kommt, doch, der kommt ja schon auf dem Fernsehen mega groß rüber. Das war ja in der Realität wahrscheinlich dann auch. Wie, wie groß kam der der vor, Scotty Barnes? Oder ging das? Ich wird
1: ich, ich weiß nicht, als was er gelistet ist, aber ich würde ihn als, äh, wie heißt es hier, 6'9", also als 2,6 Meter. Sechs. Ja, hätte ich jetzt auch also gesagt. 2,5 Meter, 2,6 ja. hätte ich ihn geschätzt. Und das macht auch oft, es gibt den Begriff im Basketball, da habe ich gestern erst drüber nachgedacht, er spielt größer, als er ist. Mhm. Und das sind oft die Jungs, die auch wirklich eine sehr krasse Spannweite haben. Das ist zum Beispiel auch Westbrook. Mhm. Bei Westbrook hat man immer das Gefühl, der ist größer als diese normalen Point Guards. ist er aber gar nicht. Ja. Der war einfach nur immer dieser krasse Athlet, und hatte eine krasse Spannweite. Ähm, wenn wir jetzt aber schon in der Arena sind, muss ich dich natürlich fragen, was war der teuerste Snack in der Arena? Frage 4.
0: Oh, eigentlich alles, was mit Essen zu tun hatte, war so um die 13 Dollar. Aber was richtig rein schallert, ist, wenn du dir Bier kaufen willst. Bier kostet mhm. 15, 16 Dollar. Also Poor. Und ich denke, also ich bin ja dann. Ich habe ein, ein, ein einziges Mal habe ich ein Bier getrunken ne? und da gab es immer welche, die neben uns saßen. Die haben sich pro Spiel einfach drei, vier Bier geholt. Da habe ich mir gedacht, ey mm. bei euch sitzt auch locker, <lacht> oder? <lacht> Crafted ja, Bier gut. für 16 Dollar, so easy. Ja. ja.
1: Kenn ich, kenn ich auch auf jeden Fall aus Toronto. Die Leute sind da. Praktisch in jeder Auszeit immer, wenn der Ball geruht hat, sind die erstmal raus und haben sich ein Bier geholt. Ja. Oder war das im Chase Center jetzt auch so bei dir, dass die auch rumgelaufen sind und, und Sachen ausgeschenkt haben? Das war nämlich in Toronto, das hatte ich davor noch nicht gesehen in der NBA. Ja, Arena. die sind
0: auf jeden Fall rumgelaufen, du äh, konntest von den Typen Popcorn kaufen, ne? Bier dann aber in der Dose. Ähm, mhm. Genau. Und
1: <lacht> Dann für 20 Dollar.
0: <lacht> Ey. Ich, hab, ich weiß nicht, was es gekostet hat von dem Typen, der da rumgelaufen ist, aber wahrscheinlich hast du recht. Einfach nur, dass der rumläuft, gibt es nochmal 5 Dollar Vieh obendrauf. Ähm, ja. Genau, und dann gibt es noch über, dem, über den Side sitzender und Mittelgang gibt es noch so eine Web-Lounge ähm, und da wirst du dann quasi bedient. Das ist schon geil. Jo, das, das habe
1: ich ja auch gesehen in Toronto. Ja. Das, ist dann, das ist Deluxe. Da
0: will ich dann auch mal irgendwann sitzen, dass ich dann einfach nur sage, hey, bring mal. Bring mal ein Slice of Pizza einfach rüber, aber ja, genau. Weil,
1: weil, du, weil du gerade gesagt hast, äh, Essen war immer so 13 Dollar, was heißt das dann aber? Also ist es dann ein Pizzastück, ist es ein Burger, eine Pommes? So, was gibt es denn da?
0: Ja, ähm, es gab ehrlich gesagt mehr Variationen als, glaube ich, so jetzt in den. Ja, wobei, ich, ich kann es gar nicht vergleichen, aber ich habe hab's zumindest nicht mit. Es gab wirklich so ganz wilde. Nacho-Kreationen mit, äh, hm. mit Fleisch mit dabei und äh, whatever. Also es gab auch alles vegan. Das ist vielleicht auch für einige ah. interessant.
1: Das äh, ist San Francisco halt. Ja. Die, die sind da ziemlich fortgeschritten. Genau. Das kriegst du wahrscheinlich im Süden. In War Texas kriegst du es wahrscheinlich nicht vegan.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Also da konntest du auch wirklich vegane Pizza kaufen. Ne? Ähm, aber ansonsten die ganz normalen Klassiker. Und auch viele deutsche Produkte. Hier German, German Bratwurst mit Sauerkraut und was weiß ich ja, nicht, das ist so der Klassiker. Also essenstechnisch muss man echt sagen, da hat an gar nichts gefehlt. Das war immer alles super frisch und super lecker. Ähm, Pizza ist halt Geschmackssache, weil das ist halt diese American Pizza, die halt mhm. dann so einen dicken Boden hat. Yeah. Äh, muss ich euch jetzt nicht sagen, dass man jetzt von diesem einen Stück da nicht zwangsläufig satt wird. Aber ja. Also von der Variation her war wirklich eigentlich alles da, was man sich irgendwie gewünscht hat. Burger, Pommes, Pizza, Nachos, vegan, also. Außer Gemüse gab es jetzt nicht so, falls jetzt jemand Jason j <lacht> will und sagt, ich möchte jetzt irgendwie hier ein Gemüseauflauf oder so, dann äh, schaut es eher schlecht aus.
1: Aber das, das ist quasi meine Cheatfrage, weil ich habe einfach sechs Fragen und das ist ja aber immer die Starting Five, aber ich sage jetzt trotzdem. Mhm. Ähm, was war dein Lieblingsessen insgesamt vor Ort? Was hast du am meisten gegessen? Was hat dir am besten geschmeckt in San Francisco?
0: Uh, wir haben ehrlich gesagt relativ wenig gegessen, weil auch so wenig Zeit war. Deswegen mhm. wir waren Wir waren auch nicht ein einziges Mal essen, muss ich auch dazu sagen. Da haben wir uns auch natürlich viel Geld gespart, weil... Dir muss ich nicht sagen. Wir waren ja damals gemeinsam in San Francisco, wo wir beim Italiener drin waren und der wollte für die Bolognese 30 Dollar oder was. <lacht> ja. ja, deswegen, wir haben echt, wir haben viel sowas, was schnell geht, so Brote und schnell Spiegelei und so weiter. Also auch wenn wir unterwegs, wir haben viel äh, Burritos gegessen, Frühstücksburritos, mhm. einfach was man so schnell mitnehmen konnte. Erstens ging das preislich, zweitens haben die super schnell geschmeckt und haben satt gemacht. Das war echt so was, was wir immer gegessen haben, aber war jetzt nichts dabei, wo ich gesagt habe, das habe ich mir jetzt jeden Tag gegeben. Außer, ba okay. außer Bagels jetzt. Bagels und irgendwie ein bisschen Käse und Schinken drauf, aber das war halt einfach immer so ein schneller Snack.
1: Okay, und jetzt kommt natürlich die einzig wahre Frage, Max. Jeder will es wissen. Ja. Wann ist der nächste
0: Trip? Das kann ich aktuell noch nicht beantworten. Ich habe gerade mit dir auch schon drüber gesprochen, der war jetzt komplett äh, privat, also ich habe das jetzt selber gezahlt, da war jetzt auch kein Sponsor mit dabei. Ähm, muss man jetzt niemandem irgendwie vorlügen, dass so ein Trip natürlich extrem teuer ist. Ich bin so eh super dankbar, dass die NBA die Tickets übernommen hat, weil ich habe mal zwischendurch mhm. schon reingeschaut, was die Tickets hätte, gekostet hätten ne? und das Chase Center ist unfassbar teuer, also das muss man echt sagen. Ähm, ich weiß es nicht, keine Ahnung, Mitte März, Mitte April, vielleicht auch erst zu den Playoffs. Ich muss jetzt erstmal hier ankommen, muss mich sortieren. Aber ich will auf jeden Fall wieder rüber. Ich kann echt nur sagen, mhm. es macht super viel Spaß. Es macht super viel Spaß, in der Halle zu sitzen. Und ich sag euch, ich bin aus jedem Spiel raus. Ich habe gar nicht gewusst, immer nur Pi mal Daumen, wer hat überhaupt wie viel gescored. Du sitzt nicht so da ja, und schaust ja, auf den ja, Boxcore und denkst das. dir so, ja. ja okay, der war jetzt richtig kacke. Nee, weil es gab auch einige Spieler, die hatten gar nicht so die geilen Stats, aber die haben auf dem Feld einfach gehustelt. So, so mhm. zum Beispiel Gary Payton II. Ey, alle lieben den. Der haut sich einfach jedes Mal rein. Und wenn der dann bloß am Ende drei Punkte hat, ist es egal. Der hat vier Offensiv-Rebounds und alle feiern den. Ist auch immer so ja. witzig. Du merkst immer so, wenn jemand reinkommt, ob das so ein Fanliebling ist oder ob das so, ja. So ein Kevon mhm. Looney. Bei Kevon Looney yeah. ist immer eher so: Ja, schön, dass du da bist, aber bring mal bitte wieder Draymond Oder wenn dann Gary Payton reinkommt, wird mega applaudiert. Oder bei Clay flippen eh immer alle aus. Ähm, mhm. Genau.
1: Du vor allem. Ja. In deinen Vlogs. In deinen Vlogs manchmal bei so engen Spielen. Das ist echt witzig, wie du abgehst.
0: Ja, Clay war. Bisschen schade, dass er noch so eine krasse Limit Restriction hat, aber. Mhm. Gut, dass ich die eigentliche Frage vergessen habe, die du gerade gestellt hast.
1: Die eigentliche Frage war, wann ist der nächste Trip?
0: Ja, also ich, ich würde mal spekulieren, vielleicht Mitte, Mitte März, Anfang April. Genau. Ich habe auch gesehen, okay. dass die Saison relativ früh vorbei ist. Ähm, ja, 10. 10. 10. 10. April. 10. genau. Genau, weil das Play-In muss ja auch noch gespielt werden. Aber ja, einfach mal gucken und das Ganze dann auch finanziell organisieren, weil das ist natürlich auch so ein Thema, ist also auch eine Frage, die mich mit am meisten erreicht hat, was das Ganze jetzt gekostet hat. Mm. Und ich sag's euch, also wenn die Tickets nicht gestellt worden wären von der NBA, wäre man bei über 3.500 Dollar dabei gewesen. Mit ja, Essen, glaube ich, mit Essen. Klar. Und das ist auch was, was ich euch sagen kann, unfassbar teuer. Also selbst wenn ihr nur in den Supermarkt geht Ihr steht wirklich davor und wollt euch vielleicht mal so, ja, keine Ahnung, so einen Schenkenaufschnitt kaufen oder einen Käse und ihr steht davor und sagt, hey, ich will einfach nur einen Käse. Ich will nicht, ja. ich, ich will nicht, keine Ahnung, einen goldenen Käse, sondern ich will einfach. Ja, es ist sehr teuer gewesen, muss man sagen.
1: Aber ich glaube, das ist auch viel San Francisco. Auf jeden Fall. Das ist halt äh, so eine teure Stadt. Ja. Da ist das Silicon Valley gleich. Da sind sehr, sehr viele Firmen, viele reiche Leute ja. sind dort. Ähm, ich glaube du kannst dir die Stadt fast nicht wirklich leisten. Vor allem da, wo ihr wahrscheinlich wart mit eurem Airbnb, weil ihr wart ja sehr zentral.
0: Ja, wir waren wirklich, also kann ich jedem empfehlen, der nach San Francisco mal reisen sollte. Potrero Hill heißt es ist quasi vom Union Square. So ein bisschen das Zentrum, kann man sagen, von San Francisco ähm, südlich gelegen. Und ihr seid vom Flughafen 15 Minuten entfernt, vom Union Square 15 Minuten entfernt und ihr seid vom Chase Center zu Fuß 30 Minuten entfernt. Aber das war schon so eine gehobene... Gegend. Ähm, mhm. Aber sehr schön. Also kann ich wirklich bloß jedem empfehlen.
1: Okay, dann hijack ich hier am Ende jetzt noch kurz diese Frage, weil sie mir auch immer mal gestellt wird und weil ich äh, das neulich schon ein bisschen angeteasert habe. Ich werde je nachdem, also ich kann noch nicht genau die Rahmenbedingungen sagen, aber ich werde auf jeden Fall Anfang April einmal nach Chicago gehen, denn da spielen die äh, Bulls... Da spielen die Bulls ja, die Bulls spielen da viermal hintereinander zu Hause und zwar gegen die Heat, gegen die Bucks, gegen die Celtics und gegen die Hornets. Ja. Und das ist halt schon ein sehr, sehr geiler East Coast Trip, wo es um viel geht, wo es um die Spitze der Eastern Conference geht, wo es für die Celtics und die Hornets hoffentlich noch um irgendwelche Play-In-Platzierungen geht. Also das könnten auf jeden Fall spannende Spiele werden und ich bin voll bei dir, ey. wenn die NBA... Dann ich immer mal die Tickets zur Verfügung stellen würde, ich könnte mir das jetzt auch nicht leisten. Also ja. ich musste vorher bei der NBA anfragen, ey, könntet ihr mir Tickets geben? Um, und wir müssen dann ja auch dafür bestimmte Dinge erfüllen. so Und das ist aber der Trip, den ich jetzt machen werde. Und der ist ja, sehr nice. Ich glaube, also der wird ziemlich Spiele. geil.
0: Kannst du noch mal, mhm. vorlesen, noch mal vorlesen, die vier Partien?
1: Ja, also Bulls gegen Heat, Bulls mhm. gegen Bucks, Bulls gegen Celtics, Bulls gegen Hornets.
0: Alleine Janis mal spielen zu sehen, das wäre schon Ey. wert. Ja. Ja. Und die Giannis. Bulls an sich auch natürlich.
1: Genau, ich habe so ein bisschen auf Dennis auch gehofft bei den Celtics, aber so wie es aussieht, steht er ja ziemlich krass auf dem Trade-Block. Die Celtics wollen ihn traden. Mal gucken, was da passieren wird. Lamello das erste Mal sehen. Ja, habe ich richtig Bock. Ja. Und äh, Jimmy Butler und Bam habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen. Also das ist ein ziemlich cooler Trip mit lauter Spielern, die ich noch nicht gesehen habe. Da habe ich ja nicht
0: Bock drauf. Das ist leider auch eine Geschichte, die man miterzählen muss bei diesem ganzen Trip. Man kann sich immer so sehr auf alle freuen. Seid mhm. euch immer bewusst. Und ich musste das selber bitter erfahren beim Netzspiel. Harden wurde zehn Minuten, bevor es losging, äh, quasi, wie sagt man, outgeruled mit einer Handverletzung. Yeah. Es, kann, es kann immer passieren. Ihr könnt alles planen. Ihr könnt sagen, ich freue mich auf den Spieler. Und am Ende ist er gar nicht dabei. Das ist, leider, das ist leider auch die Realität. Und dann ist man natürlich auch traurig. Ich habe eh noch Glück gehabt. Ich habe, glaube ich, bloß Donovan Mitchell verpasst. Und Harden und Durant. Und am mhm. Anfang Clay, der hat das erste Spiel nicht gemacht. Aber ansonsten, das kann natürlich leider auch immer passieren. Das ist halt... Scheiße. Ja, aber, das,
1: aber deswegen geht man ja dann direkt zu drei, vier genau, Spielen und genau. guckt auch, dass alle Teams geil sind, weil dann schlägt es nicht so rein. Und ganz ehrlich, wer zu den Brooklyn Nets geht und erwartet, dass er alle drei Stars sieht, der hat auch in den letzten das Jahren ist, kein Basketball nee, nee, geguckt. Das ist eine falsche hey, Erwartung. Wie oft, wie, wie oft standen die zusammen auf dem Feld? da? er dreimal gefühlt? Ich glaube, ähm,
0: glaub, es ist ein bisschen über 20 Mal und sie hätten schon über ich glaube, über 80 oder sogar 100 Spiele gemeinsam hätten sie schon machen können. Also es ist verrückt. Ja, bestimmt. Ja. Weil
1: Harden kam letztes Jahr zur Trading-Deadline. Ja. Und dann musste er ja eigentlich nur noch gucken, da ging es die ganze Saison plus Playoffs. plus Playoffs. Und jetzt haben wir ja genau. auch schon wieder 40 Spiele oder 50.
0: Ja. Ja. Deswegen, sucht euch, deswegen sucht euch ein Team raus wie Björn, was von der Basis her generell schon geil ist, weil die Bulls an sich schon so ein geiles genau. Team haben. Ähm, und dann... Und und weil die Chance
1: hoch ist, dass die zu Hause immer fit sind. Genau. Also Spieler setzen eher auswärts aus als zu Hause, ist so meine Erfahrung. Ja, auch. hat
0: man jetzt auch wieder bei Celtics gegen Heat gesehen. Ich habe mich so drauf gefreut. Ähm, und dann spielt äh, Jimmy nicht, Kyle Lowry nicht und dann wird es ein brutaler Blowout <lacht> und äh, ja. ja, deswegen, ja.
1: <lacht> Ging mir genauso. Ich habe mich auch voll drauf gefreut, habe heute Morgen geguckt, wer hat gespielt. Ah, okay, keiner. keiner. Dann ich, äh, dann so. nicht Dann habe ich es nicht geguckt. Dann
0: habe ich Sixers gegen... Reaction äh, vom Notizblock gleich mal durchgestrichen. <lacht> Wird ja, nicht
1: ja, ich bin ich bin dann geswitcht auf, auf uh, Grizzlies gegen Sixers. Und das äh. war geil, obwohl Embiid auch gefehlt hat. Ähm, pass auf, dann, dann greife ich kurz was vor. Wir sind jetzt nämlich bei bester und nervigster Moment und Spieler der Woche. Yes. Ähm, und ich greife mal kurz meinen nervigsten vor. Vor. eigentlich habe ich gar keinen wirklich, weil ich feiere die NBA zurzeit sehr ja. ähm, und das will echt was heißen dafür, dass wir gerade Ende Januar, Anfang Februar haben, genau, weil normalerweise Moment, zu dem ja. Zeitpunkt ist die NBA so ätzend und du hast gar keinen Bock zu gucken, aber selbst jetzt gerade macht sie mir Bock und deswegen habe ich gar nicht so wirklich den einen Moment, das Einzige, was halt schon hier und da reinschlägt, sind die Verletzungen, und oder einfach Spieler spielt nicht aus Grund XY. Ja. Das ist schon nervig, wenn du dich auf ein Spiel freust. So jetzt wie gestern Heat gegen die, gegen die Celtics. Ich wollte das echt sehen, aber dann habe ich geguckt und dann hat es mich einfach nicht mehr interessiert, weil ich will die in Vollbesetzung sehen.
0: Ja. Ja, das ist, man kann es einfach nicht wegreden. Man kann nicht sagen, ja, mhm. ich feiere dann die Franchise so sehr, dass ich das Spiel dann trotzdem schauen möchte. Ja, ich finde die Heat schon auch cool. Aber wenn da halt einfach kein, <lacht> wenn da halt jetzt keiner spielt, wo ich mir so denke, krass, da kommt es dann auch zu diesen Reibungen und Heat gegen Celtics und auch mit Jimmy mit dabei. Da mm. denkt man sich dann so, yes, come on, diesen Clash. Und es hat dann auch bei mir so ein bisschen bei den Netz gefehlt. So dieser, ja, wenn jetzt alle am Start gewesen wären, dann wäre es natürlich der Wahnsinn gewesen. Ne? Deswegen, ich kann das schon nachvollziehen, dass es das gerade so ein bisschen nervig ist. Aber ich finde, du hast es gerade schon gesagt, es geht noch, dafür, wo mhm. wir gerade stehen. Normalerweise zu dem Zeitpunkt machen alle Load Management, weil All-Star-Weekend steht bevor, Trade-Deadline steht bevor. Äh, jeder ist schon so ein bisschen ausgebrannt und ausgelaugt. Also ja, deswegen... Äh, ähm, also es war jetzt der nervigster Moment oder mit den Verletzungen.
1: Genau, das war mein nervigster Moment, äh, dass ich die Schlägerei zwischen Dennis Schröder und Jimmy Butler verpasst <lacht> habe, die auf jeden Fall stattgefunden hätte. Ja. <lacht> ah, fuck, sorry. Ähm, ja, anderes, nee, nicht anderes Thema, aber so, pass auf, ich mache meine einfach schnell durch, mhm. weil meine beziehen sich ja gerade auf die aktuelle NBA und dann gehen wir mit dir wieder nach Golden State. Ähm, ich sag dir kurz, meinen besten Moment, mein bester Moment war das Battle zwischen den Bucks und den Nuggets, denn ja klar, bei den Nuggets fehlen auch gefühlt 300 Spieler, aber bei den Nuggets hat Jokic gespielt und bei den Bucks hat Janis gespielt und die anderen zwei auch von der Big Three. Ja. Und dann hatte ich wirklich dieses... MVP Center Bigman Duell, was ich mir gewünscht hatte. Und gerade ist es ja auch so, dass Jokic eigentlich überall in den MVP-Rennen wieder an die Eins gezogen ist bei den meisten Plattformen. Und dann wollte ich eben sehen, okay, wie schlägt er sich gegen Janis, weil ich weiß, Janis stellt sich auch auf solche Spiele immer besonders ein. Und ich muss sagen, obwohl ich einfach viel mehr Bugs-Fan bin als Nuggets-Fan, hat mich das echt beeindruckt und war einfach ein geiler Moment, zuzugucken, wie Jokic diese Defense von den Bucks auseinander nimmt. Der hat die systematisch ja. auseinandergenommen, indem er immer wieder seine Mitspieler gefunden hat für offene Dreier und das so rausgespielt hat, dass die Bucks immer einen Schritt zu spät waren. Ähm, der Typ ist, und es klingt so befremdlich das zu sagen, aber der Typ ist einer der besten Point Guards der NBA. Ja, Auch wenn er in einem so. Centerkörper ist. Aber er ist einer der besten Point Guards der NBA und ich, das hat mir echt Spaß gemacht, ihm dazu zu gucken. Er hatte 15 Assists, ich glaube, 20 Punkte oder so, Triple-Double auch. Also war überragend von ihm.
0: Ja, es ist ganz ehrlich, wenn es so weitergeht, dann... Äh, also kann ich euch auch sagen, weil natürlich da drüben so basketballtechnisch dann auch mal ESPN läuft und generell kriegt man auch so mit, was die Leute so denken. Äh, man denkt hier in Deutschland zu schlecht darüber, dass Nikola Jokic so ignoriert wird. Das wird er nicht, also... Das kommt hier mhm. immer so ein bisschen einem vor. Aber den Leuten da drüben ist schon auch, auch wenn du in der Halle sitzt, dann wird mal das MVP-Ranking äh, gerade eingeblendet. Auch da, Jokic ist gerade überall auf der Eins. Ich glaube, dann kommt Janis und ich glaube, dann kommt Embiid. So steht es gerade mhm. aktuell, wenn ich mich nicht ja. täusche. Und die drei sind es auch Stand heute. Also das wird ein richtig geiles Battle, wenn es bis zum Ende hin so bleibt. Ähm, vielleicht greift auch noch irgendjemand ein, wobei ich mir es aktuell nicht vorstellen kann, ähm, weil Kevin Durant jetzt auch vielleicht zu lange raus ist Stephen Curry oh, spielt jetzt einfach gerade nicht auf MVP Niveau das muss man auch einfach ganz klar sagen und deswegen ne? Jokic Janis dann wärst wieder ein, ein nicht US Amerikaner Das wird auch schon wieder so eine Geschichte stimmt ja Embiid ist ja, ja auch kein was ist es ja. ist ein Beat, M -Beat äh, ist Kamerun genau
1: also, Kamerun ja und, äh, Jokic ist Serbien
0: mhm. ja Krass. Ich muss mir das Spiel unbedingt noch anschauen. Das ist leider eins der Spiele, die ich jetzt noch nicht im Nachhinein geguckt habe. Jokic-Gegner, Janis. aber mm, der Typ. Mach mal, ist echt spannend. Und ich hoffe so sehr, also sie schaffen es bestimmt in die Playoffs, was eh schon, auch dieses Team, wie das gerade spielt, ohne Jamal Murray und Michael Porter Jr. Aber es gibt ja die Hoffnung, dass beide wieder so Anfang April wieder da sind. Ähm, und dann mm. wäre das schon, wobei ich mich bei Jamal Murray manchmal auch so denke, der ist jetzt gefühlt schon äh, sehr lange verletzt. Es hat ja mal ja. zwischenzeitlich hieß es ja mal, dass der Anfang Januar zurückkommt und jetzt wird es immer länger und immer länger. Ähm, aber ja, es ist ein Thema für sich. Ähm, Jokic gegen Janis, zieht euch das rein, wenn Björn das empfiehlt, dann glaube ich ihm das. Auf jeden <lacht> Fall,
1: auf jeden Fall. Und wenn ihr keinen Bock habt aufs ganze Spiel, dann zieht euch meine Reaction rein. Habe ich eine zu gemacht und habe das so ein bisschen dann auch anhand der Plays äh, auseinandergenommen. und, und ja, das, das können wir jetzt nicht unterstützen. E <lacht> <lacht> Nein, mach das. Max, Max, Max legt da jetzt so eine Werbung über meine Spur gerade. <lacht> <lacht> Nee, und dann komme ich direkt auch zu meinem Spieler der Woche. Und da ist relativ einfach. Das ist nämlich auch Jokic. Ähm, mhm. Kann man sich auch denken. Also egal, ob man jetzt die letzten vier Spiele oder fünf Spiele nimmt. Der Typ hat alles gewonnen. Äh, gegen Detroit, gegen Brooklyn, gegen die äh, Pelicans und gegen Milwaukee eben. Gegen Milwaukee war es eine 36-Punkte-Klatsche. Also richtig dominant auch. Und in dieser Zeit halt wieder alles überragend. 25 Punkte, 13 Rebounds, 10,5 Assists. Ja, also ein Triple-Double und ey der Typ ist immer noch ein Center ja und dann hat er 57% aus dem Feld 50% von der Dreierlinie also du du musst gerade gar niemand anderen an der Eins haben. Das geht gar nicht, weil niemand hat solche Zahlen bei so einer Effizienz mit den Siegen. Ähm, die einzigen, die da eigentlich eingreifen sollten, sind die Suns äh, mit Chris Paul und Devin Booker. Aber die nehmen sich immer so gegenseitig weg, yeah. weil die einfach beide so elementar sind für den Erfolg. Und dann bekommst du nicht wirklich die MVP-Votes. Aber ey, was Jokic gerade zeigt, ist Absolut überragend, wirklich. Wo
0: stehen, wo stehen die denn gerade, auf welcher Position die ich, Nuggets? Ich
1: glaube nicht MVP-mäßig. Aber, um, aber,
0: aber ganz ehrlich, bei den Stats, und du bist an der auf fünf, der 5, fünf, das würde ja. ich noch durchwinken. Also,
1: aber die Voter nicht.
0: Ja, Wir sagen
1: das oft, aber wenn du guckst in die Historie, es sind die Top 2, Top 3 Bilanz der nba Du kannst nicht angeschissen kommen mit der Top 5 im, im Westen. Außer du bist äh, Westbrook 2017. Das ja. ist die einzige Ausnahme in den letzten 30, 40 Jahren.
0: Die Jazz, die werden sie, denke ich, noch packen, wenn ja, die Jazz sind gerade auch so ein bisschen am Strugglen. Donovan Mitchell immer mal wieder Wehwehchen. Joe Ingles leider komplett raus für die ganze Saison. Mhm. Ich glaube, der hat sich ein Kreuzband gerissen. Kreuzband. Ja, ja. ja aber die Top 3 mit den Suns, Warriors und Grizzlies. So, mit die Grizzlies, ne? mittlerweile so in einem Atemzug, das wird schon schwer da noch.
1: <lacht> <lacht> aber muss ich sagen, um, um ein bisschen vorzugreifen, weil du sagst, in einem Atemzug, traust du den Grizzlies aber auch in einem Atemzug quasi das Gleiche dann äh, zu in den Playoffs? Oder sind da die Warriors und Suns für dich schon deutlich besser und du traust denen mehr zu in den Playoffs?
0: Mir hat heute ein äh, User von uns also ein Zuhörer was was ganz cooles geschrieben. Er hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, dass die Grizzlies so ein bisschen die Hawks aus dem letzten Jahr werden könnten. Und den Gedankengang, den finde ich eigentlich oh. ganz nice, dass man nicht so dieser Top-Favorit ist, weil das wäre jetzt einfach, glaube ich, schon zu weit vorgegriffen. Ich glaube, dass die Suns und die Warriors schon besser sind, wesentlich besser. Aber die Grizzlies können jeden brutal nerven. Also mit dieser ja, ja. Aufstellung mit Jarmorant, Desmond Bane der immer, ich schaue jedes Mal in den Boxscore und denke mir, was ist, wo kommt hey, der, der aus der dem hatte, Nichts
1: gefühlt? Der hatte gegen die Sixers schon wieder 30. Ja, und 5 von
0: 8 from Downtown. Und also, mhm. genau, das, da Jackson Jr., das ist einfach so geile Rollenspieler, das ist ein super Coach. Also ich denke, dass die Grizzlies für die ein oder andere Überraschung sorgen könnten. Naja, aber ich sehe sie jetzt nicht auf dem Niveau von äh, Phoenix oder Golden State.
1: Hey, schau, schau da dann den Hörer oder Zuschauer von uns, weil das ist ein sehr, sehr guter Take. Ja. Ich habe jetzt gerade dauernd überlegt, okay, wer welches Team hat dann den Star, der komplett auseinanderbricht? So wie bei Philly mit Ben Simmons. Ah. Weil dadurch hat ja, ist ja Atlanta weitergekommen und habe jetzt schon überlegt, so was wenn das bei den Warriors einer der Splash Bros wäre. Ich wüsste nicht, wie sie an einem von den beiden vorbeikommen sollten, Warriors oder Suns. Ich glaube, die beiden sind schon noch stärker. Aber ey, alle aber man wird sehen, also die Playoffs sind schon unberechenbar geworden.
0: Alleine jetzt, gib mir das bitte. Grizzlies gegen Mavs. Morant gegen Luca hm. nehme ich auf jeden Fall in der ersten Runde, aber gerne mit.
1: <lacht> aber ich glaube, da hauen die Grizzlies die ziemlich schnell weg. Vielleicht täusche ich mich auch, vielleicht bin ich nicht genug drin bei den Mavs, aber ich sehe die Grizzlies viel stärker als die Mavs.
0: Ja, Die Mavs sind halt in letzter Zeit stark gewesen in ihrer Defense, aber... Ja, das wäre auf jeden Fall ein sehr interessantes Duell, weil beide unterschiedliche Spieler haben, auch, vom, auch im Frontcourt besonders. Ähm, mhm. Und bei den Mavs halt immer noch so ein bisschen das Fragezeichen mit Tim Hardaway Jr. und Porzingis, der dann auch immer nicht zu 100% fit ist. Also ja, könntest du schon recht haben, dass die Graysley, also weghauen, dass man vielleicht so sagt, so 4-2 oder so. Luca wird dir schon... Es kommen gleich die Luca-Fans und sagen, wenn Luca dir zwei, drei Spiele gegen die Clippers gewinnt, dann wird er ja wohl gegen die Grizzlies zwei Spiele gewinnen, Aber ja. Ja.
1: ey, aber unterschätzt die Grizzlies nicht. Die Grizzlies sind so ein gutes Team. Ja. Aber ja, egal. Wir, wir, gehen, jetzt, wir gehen jetzt wieder zu bester und nervigster Moment bei dir. Ja. Und da habe ich mir gedacht, sag mir einfach, egal was es ist, aus dem Flugzeug, aus der Arena, im Uber, in der Mall, was war der beste und was war der nervigste Moment deiner Reise?
0: Oh, beste Momente gab es auf jeden Fall sehr, sehr viele. Das war der erste Moment, wenn man einfach ankommt und man steht vor seinem Airbnb und dann sieht, hat man plötzlich die komplette Skyline vor sich. So bescheuert das klingen mag, aber sowas sieht man hier in Deutschland einfach nicht. Ähm, so wie man das. Muss du nach,
1: musst du nach Frankfurt ziehen. Ja,
0: oder musst du nach Frankfurt ziehen? <lacht> <lacht> ähm, dann auf jeden Fall, ja, der Clay Thompson äh, Dagger in Anführungsstrichen gegen die Nets, was man ja auch in meinem Video mitbekommen hat. <lacht> da haben sich wahrscheinlich alle äh, Amerikaner gedacht, ey, der Deutsche ist einmal leise hier. <lacht> Aber ich musste da einfach, ähm, ja, das war einfach ein richtig, richtig geiler Moment. Dann John Poole hat ja Clarkson im ersten Moment, ein, äh, im ersten Spiel einen Anklebreaker verpasst. Alter, der und, war so hart. Und das war so es also war auch witzig in der Halle, weil alle haben so geschmunzelt und gelacht. Und Clarkson hat das ja auch so locker aufgenommen und hat so gesagt, oh shit, ich wurde gerade richtig gedroppt. <lacht> und, und Jordan Poole ist ja auch wirklich äh, bei jedem Spiel irgendwie für einen geilen Gesichtsausdruck zu haben. Also das war auf jeden Fall auch, ähm, genau. Und wenn ich jetzt noch bei den Spielen bleibe... Ja, bei Irving ist es halt wirklich generell das gesamte Paket gewesen. Diese Würfe, diese Dreier, die er auch getroffen hat. Aber das waren jetzt mal so die, die Momente. Wir, fallen, wir würden jetzt bestimmt noch mehr einfallen, aber ich will es jetzt auch nicht zu krass ausdehnen. Nervigster Moment: definitiv James Harden, dass der nicht gespielt hat. Ich wollte den unbedingt sehen und wäre auch interessant gewesen, wie eng wäre das Spiel. Es war sowieso schon eng, aber vielleicht hätten die letztes sogar gewinnen können. Und jetzt, genau, das ist auch so krass, das kann ich euch auch noch als Tipp mitgeben. Wenn ihr Tickets kauft, kauft Tickets, wenn ihr schon Geld ausgebt, versucht nicht, an der Seite zu sitzen, weil die Gefahr besteht, dass dort die Aufgänge sind und wir hatten das beim letzten Spiel leider und ich habe mich ein paar Mal richtig aufgeregt. Die Leute kommen und gehen und laufen dir andauernd durch deine Sichtfläche durch. Und es hat mich mm. richtig aufgeregt. Die Warriors haben beim Netzspiel von links nach rechts gespielt. Und so oft die Leute stehen dann einfach rum und da sind die so überhaupt nicht deutsch. Der Deutsche wird vielleicht so denken, oh, ich stehe jetzt gerade im Weg, ich muss schnell weggehen. Der Ami steht da fünf Minuten und schaut, wo ist mein Platz. <lacht> ey, ich sag's dir. Der Ami. Und ich sag, ich, ich war schon manchmal kurz davor, rumzuschreien und zu sagen, ey, bitte geh einfach auf deinen Platz. Oder geh. Selbst diese Tante, die dann immer so mit ihrem Schild rumläuft und sagt hier, wear your mask, die stand auch mhm. manchmal so da, wo ich das sage ich ja in dem einen Video sogar noch. Ja, bitte noch ein bisschen weiter links, dass du genau in der Mitte stehst, dass ich nichts sehe. Das hat mich manchmal so aufgeregt. Also schaut, dass ja. ihr nicht, dass ihr nicht an den Seiten und wenn ihr Mittelrang seid, dass ihr zu weit oben sitzt, weil das die Gefahr, dass ihr genau bei den Aufgängen sitzt und die Leute laufen und euch einfach andauernd durch euer Sichtfeld. Und dann müsst ihr oben auf dem Videowürfel schauen und dafür seid ihr ja nicht in der Halle. Also Video-Würfel, dann ja. kann ich auch zu Hause gucken. Ja, das war leider echt <lacht> nervig. Du kannst auch dein Handy rausholen genau, und das war, gucken. das war echt nervig.
1: Okay, dazu direkt zwei Anekdoten. Erstmal, weil du gesagt hast, der Deutsche ist nicht so, kann ich nicht bestätigen. Ich war <lacht> doch vor ein paar Monaten, ist es mittlerweile her, war ich ja bei meinem ersten Fußballspiel in Dortmund. Mhm. Und ey, da hatte ich Leute auch... Ich sitze da so, das ist ja alles neu für mich. So, also Ich kenne auch nicht die die Kultur dort, die die Fankultur, gar nichts. Und dann sitze ich da und so alle paar Minuten stehen da einfach so eine Gruppe von Leuten und stehen da auf den Treppen und gucken. Ja. Und dann und dann konnte ich auch immer die Hälfte nicht sehen. Das hat mich total das aufgeregt. Das so auf. ich, ich konnte das nicht zuordnen und ich wusste nicht wirklich, äh, wie, wie man sich dann dort verhält. Aber wo ich wusste, wie man sich verhält, das war vor ein paar Jahren bei dem Basketballspiel, Alter, da, da bin ich so durchgedreht, weil da war es genauso. Die Leute sind mehr oder weniger, hatten halt so einen Spot, wo sie hingegangen sind, um zu gucken, wo ihre Plätze sind. Mhm. Und es war wirklich die Crunchtime der Crunchtime. time ja? Es waren noch zehn Sekunden zu spielen. Es ist ausgeglichenes Game, super spannend. Und da kommen da gerade zwei, ja? Und ich sehe die schon. Ja. Und ich stehe auf und lauf zu denen hin und 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 zeig so auf den ganzen Block von mir, weil da weil da sitzen 20 Leute, die sonst nichts sehen, ja? Und ich zeig zu denen und sag, gucken Sie mal, äh, laufen Sie bitte nicht ganz vor, könnten Sie bitte kurz hier stehen bleiben wegen noch 10 Sekunden Spiel, ja? Und die die eine Frau sagt so und nickt so und sagt so, ja, okay, ich lauf zurück. In dem Moment zieht ihre Freundin sie einfach nach vorne, stellt sich exakt dahin, das Spiel wird angepfiffen und wir verpassen den Move. Alter. Also wir, wir verpassen ja. wirklich das, was passiert ist. Und du hast nur so den Ball reingehen sehen, mhm. aber du hast nicht gesehen, wer geworfen hat, wer wer was gemacht hat. Ey, ich, ich bin ausgerastet. Manche manche Leute sind einfach so, die die haben keinen die haben keinen peripheren Blick, weißt du? Die die sehen das nicht, die realisieren nicht, dass sie dir im Weg stehen.
0: Ja, das kann ich so. Ich kann es so nachempfinden. ne? Ich habe mir auch bei jedem Up and Under von Irving gedacht und ich hab's es noch nicht gesehen. Dann nicht ich so, bitte geh aus dem Weg.
1: <lacht> bitte geh einfach aus dem Weg. <lacht> Boah, Leck, ey. Vor allem, wenn du extra aus Deutschland anreist. Ja. Und Wie, wie lange war eigentlich dein Flug?
0: Ähm, hin elf Stunden 30 und zurück 11 Stunden, ne? weil man ein bisschen Rückenwind hat.
1: Ja, Rück, Rück ist immer geiler. Ja. Rückflug ist immer schneller.
0: Außer wenn ein Kind ja. mit dir im Abteil sitzt, was die ganze Zeit rumschreit. dann ist nicht so geil.
1: <lacht> das ist bitter, Alter.
0: Aber ich das kann euch das auch gerade sagen. Die aktuelle Flugsituation ist so, jeder hatte seine eigene Reihe. Dieser Flieger ist komplett leer gewesen. Ich habe bei, <lacht> hab bei dem Herrn, als ich eingecheckt bin, gefragt, ob es ein Upgrade gibt auf Premium Economy. Weil das kostet meistens bloß so 60 Dollar. Und dann hat er mhm. gesagt... Ich, ich sage es ganz ehrlich, das lohnt sich für Sie überhaupt nicht. Die Echo ist zu 20 ausgebucht. Sie haben eine Dreierreihe alleine. Und ähm, genau. Alter, wo, wo
1: sind diese Flugzeuge und Flüge? Bei das, dir nicht, das, oder? brauche ich in meinem Leben. Das, nee, bei mir <lacht> überhaupt
0: nicht. Ja, vielleicht fliegen die Leute jetzt auch gerade nicht zwangsläufig von San Francisco zurück nach München. Aber ja, das war schon nice.
1: Oh, das, ey, lass das mal im Auge behalten. Vielleicht fliege ich ab sofort von München und nicht von Frankfurt.
0: Ey, ja, Vielleicht
1: ist das ja der Trick.
0: Ja, doch Frankfurt ist schon der Flughafen, der, glaube ich, mehr genutzt wird. Ja, ja, safe. Ja.
1: Ey, ich, ich, war, ich war diese Woche ähm, im Charles de Gaulle im, im Frankreich äh, im Flughafen von Paris. Ja. Das ist der schlimmste Flughafen der Welt. Weil? Das Ding ist so groß, das könnte seine eigene Stadt sein. Wir sind zu einem falschen äh, Terminal, wir waren im falschen Terminal, wir haben ungelogen eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis wir im anderen Terminal waren. Oh, Gott. Das ist Unfassbar, wie lange das dauert und wie groß das ist. Und zufälligerweise habe ich dann danach eine Reportage gesehen, wo sie über den Flughafen geredet haben und selbst die Mitarbeiter dort vor Ort haben gesagt, <lacht> das ist ja, das ist der schlimmste Flughafen.
0: Gar, gar kein Bock dort zu arbeiten.
1: <lacht> selbst die verlaufen sich. Ja, oh. nee, aber das, das ist echt krass, Charles de Gaulle Flughafen. Unfassbar groß. Ähm, okay, dann könnten wir eigentlich jetzt ein bisschen über, über die All-Stars reden mhm. und über, über das Wiggins-Thema und über die Reservisten. Also erstmal, als du die Starting Fives gehört hast, äh, ich habe sie, glaube ich, im Kopf äh, und du wahrscheinlich auch, hattest du irgendeinen Namen, der dich gestört hat? Also gehen wir sei einmal kurz durch. Im Westen ist es äh, Jokic, äh, oh, LeBron, <lacht> Wiggins, ja. ja Morant, Steph Curry und im Osten ist es äh, Embiid, Janis, Kevin Durant, der nicht spielen wird, für den brauchen wir einen Ersatz und dann Trey Young und Damado Rosen. Genau. Gab es irgendeinen Namen außer Wiggins, der, der dir überraschend vorkam, der dich überrascht hat?
0: Oh, ja, man hätte vielleicht Trey Young so ein bisschen auch aufgrund der Platzierung, aber wenn man sich auch generell so anschaut, was Trey auch für Stats auflegt äh, und wie beliebt er ist, war ich jetzt auch nicht mega überrascht. Äh, mhm. Ja. Der Einzige, wo man sich vielleicht gedacht hat, okay, Wiggins. Ähm, aber das fand ich dann auch schon wieder, dann habe ich so überlegt, okay, Paul George ist gerade verletzt, Draymond ist verletzt, Wiggins spielt halt einfach eine gute Saison, hat eine große Fanbase auch dadurch, dass es einfach viele Warriors-Fans gibt. Also ich war vielleicht nicht so überrascht wie viele andere, die dann so gesagt haben, boah, Wiggins, und das passt gar nicht und absolut, das kann ja nicht sein. Ähm, ja. Deswegen, also der Einzige war eigentlich Wiggins, weil bei allen anderen, Jam, Jam Rand geht voll klar, oder? Ja, ja. Dann Stephen Curry geht auch voll klar, ähm, auch wenn er jetzt gerade aktuell einfach nicht so spielt, wie wir ihn kennen. Aber ich kann einfach nicht sagen, dass ich Devin Booker oder Donovan Mitchell jetzt über Jamu oder Stephen Curry pack. Weil das so die Namen sind, mhm. die so ein bisschen mit reingeworfen wurden. Und dann heißt die beiden sind ja mega beliebt. Devin Booker und Donovan Mitchell, und wenn die da nicht nominiert werden, ne, dann sind die Fans immer so richtig angefressen. Ne? Und dann wurde auch viel auf Wiggins abgezielt, aber Wiggins ist halt ein Forward. Also die beiden, wie hast du das wahrgenommen? Ich habe nämlich eure Shots-Feiert-Folge noch gar nicht gesehen. Das muss ich unbedingt noch machen. Ne? Ah, okay, ja. okay.
1: Ja, ich habe mich nämlich gewundert, weil wir haben das alles besprochen. Aber ich habe ich hab deinen Talk äh, nicht gesehen mit Aurelia. Mhm. Ihr habt ja auch was dazu gemacht. Ähm,
0: wir waren aber, glaube ich, bestimmt ein bisschen netter als ihr beide zueinander. <lacht>
1: Nein, 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 wir, wir haben diskutiert. Wir, wir ah, hatten ihr habt keine Diskut Debatte. Ah, okay, das wir, ist wir, auch wir haben nur Ice. eine normale Folge gemacht. Ja, ab und zu ist das als Abwechslung ganz cool. Macht ich, uns auch immer Spaß. Ich feiere das
0: auch, wenn das zwischendurch einfach mal nicht auf Krampf, sondern einfach okay. Und was ja. war deine Meinung dort?
1: Okay, also zu dem Wiggins-Thema. Ähm, ich hatte das auch im Hinterkopf, dass ich mir einfach dachte: okay, Warriors. Mhm. So ist einfach die beliebteste Franchise. Die, die Leute feiern die Warriors ganz klar. Um, ich habe mich nur ein bisschen gewundert, dass Draymond dann nicht mehr Stimmen bekommen hat, ja, weil, das weil stimmt. Draymond äh, spielt für mich eine bessere Saison als Wiggins und ich hätte dann lieber ihn drin. Weil du das jetzt gesagt hast mit Devin Booker und mit Donovan Mitchell, ich gebe dir recht bei bei Donovan Mitchell, aber bei Booker habe ich das Gefühl, ey aus Booker kannst du mir auch einen Small Forward machen. Also wenn es jetzt echt darum geht, so wen stelle ich auf die drei? Dann stell mir halt Booker auf die drei. Mm. Als ob das jetzt einen Unterschied macht, ob der auf dem rechten Flügel steht oder auf dem linken Flügel. Halt, für mich ist es immer Point Guard, zwei Flügel, ein Power Forward und ein Center. Ja. Yeah. Ich habe das eh noch nie verstanden mit dem Small Forward, warum wir das so krass voneinander trennen müssen oder warum der zu den Großen gehören muss. Ähm, ja, mein Punkt ist Booker und, und Siebers hat das eigentlich mit dem besten Argument äh, bekräftigt. Und zwar, er hat gesagt: Ey, wenn du DeMarle Rosen als Guard listen kannst, dann kannst ja, du auch stimmt. sagen, Devin Booker ist ein ja. Forward. Weil, weil das nimmt sich nicht viel. Und ich sage gar nichts gegen DeRozan als Guard, ich finde das in Ordnung. Aber dann muss auch Booker als Forward gehen. Und Booker ist halt 100-mal besser als Wiggins.
0: Ich bin mittlerweile echt am überlegen, ob man einfach dieses Backcourt- und Frontcourt-Ding auflöst. Fürs weil selbst wenn mhm. du am Ende Wahrscheinlich ist der Gedanke halt, dass man sagt, ja, dann hat man am Ende bloß lauter äh, Forwards und Big Man dann spielt halt Jokic Point Guard. Ist doch vollkommen <lacht> egal, <lacht> gefühlt. Weil das ist doch eigentlich, weil die NBA teilt das ja auf und man checkt ja manchmal gar nicht. Ich glaube, so ein Kandidat der ja auch immer. Jalen Brown, der wird, glaube ich, auch immer als oder Shooting Guard, glaube ich. Shooting Guard. Für mich ist Jalen Brown immer auch irgendwie eigentlich ein Vorwort. Aber mm. ja, deswegen, naja, ja, das ist ein gutes Argument von Siebes. Stimmt. Aber
1: aber das, das hätte ich dich nämlich jetzt auch gefragt ob man die Positionen auflösen sollte, aber ich hätte es genau in die andere Richtung gedacht. Ich hätte gedacht, du hast dann vielleicht irgendwann nur noch Guards da rumlaufen.
0: Weil ja. Guards sind
1: meistens die, die beliebteren. Allerdings kannst du auch sagen, Janis, Embiid und Jokic kriegen ihre Stimmen, <kühm> sorry, kriegen ihre Stimmen so oder so. Mhm. Also die, die drei Top-Bigs, die hast du auf jeden Fall. Und dann hättest du wahrscheinlich halt hauptsächlich kleine Spieler, weil die Leute einfach mehr kleine Spieler feiern, als dass sie die Großen wirklich feiern.
0: Es ist schwierig. Ich habe auch überlegt, was man machen kann. Ich habe überlegt, ob man das Fanvoting abschwächt. Ich bin übrigens kein Fan davon, das Fanvoting komplett abzuschaffen, ne? weil das ist ein Event für die Fans. Nee, ich auch nicht. Ähm
1: es ist halt schwer in der heutigen Zeit. Mhm. Also hast du bestimmt auch mitbekommen, dass, dass so ein bisschen auch gesagt wurde, ja, das, das Voting wurde verfälscht. Oder, oder halt wurde sehr beeinflusst dadurch, dass die Warriors äh, mit, mit dem einen oder anderen großen Influencer zu, äh, zusammenarbeiten, der dann halt darüber twittert. Also mir. Dann, <lacht> ja, genau. Die, also mit Max. Max hat dann im Chase Center gesagt: Macht Wiggins zum All-Star und zack, war er All-Star. Ähm, das ist ja halt die, die heutige Zeit. Also früher, als das Fanvoting eingeführt wurde, da, da gab es halt diese. Diese Hebeleffekte noch gar nicht. Ja. Dass jemand sagt, ey, vote den zum All-Star und dann gehen zwei Millionen auf die Seite und voten den zum All-Star. Das gab es halt früher nicht. Ähm, und ich finde es auch gut, dass wir beide das zum Beispiel nicht so machen. Nee. Also wir beide, wir haben ja gesagt, ey, All-Star-Wahl ist und geht über unseren Link und wissen die Leute ja auch so, wir haben dann unseren eigenen Partnerlink mit der NBA, kriegen dafür kein Geld, aber ist halt einfach so. Ähm, aber wir sagen jetzt nicht, ey, mach Janus zum All-Star-Captain.
0: Ja, nee, also ich habe das schon Weil gemacht, aber ich habe die Stories für dich ausgeblendet, <lacht> dass du das nicht siehst. <lacht> ich war voll, okay. ich habe Wiggins hey, gebusht
1: bis, okay.
0: äh, hab bis zum Ende. Ja, nee, okay. ähm, du hast mir das, glaube ich, erzählt und das ist was, was ich irgendwie blödsinnig finde, ähm, dass wenn du auf Twitter nach einem Spieler gesucht hast, hat das schon als Vote gezählt, war da nicht dass dieses nee, Jahr irgendwie nee, so wenn komisch? Du, wenn du was retweetet hast. Ja, genau. Das ist doch, also... Das ist
1: schon viel, finde ich.
0: Weil es gibt, also ich würde mal behaupten, dass man sowas relativ schnell faken kann und dass man, keine Ahnung, gibt es vielleicht auch irgendwelche Programme, um das irgendwie mhm. zu pushen. Und, also, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich finde diesen klassischen Weg, auf die Seite gehen, voten, ne, fertig. Das sollte es sein. Ja. Aber, ja. Wer bin ich schon, da dass die NBA ich da beeinflussen könnte? Nee, naja,
1: ich bin jetzt schon ein bisschen skeptisch, was dich angeht. Ja. Also jetzt wie ist, hat Wiggins das da
0: reingeschafft?
1: Ja, und jetzt frage ich mich auch: na, deine Plätze waren manchmal schon echt sehr, sehr gut fürs Trade Center. <lacht> also hast du wie, vielleicht doch was ging damit das? zu tun. Ja. Ähm, aber okay. aber lass, uns, lass uns doch dann mal über die über die Reservisten äh, reden. Ich habe eine kleine Liste, äh, Liste erstellt. Mhm. Und würde sagen, wir gehen die einfach mal durch und wir, wir sagen jetzt einfach nur, sind diese Leute für uns Loks oder nicht? Ich wollte dich hast noch hast du, ganz kurz. Hast du gerade deine Hand gehoben? Ach so, ja, aber, aber, nee, aber das war so, das war so. Max automatisch. hat sich gerade gemeldet.
0: <lacht> ja, siehst du mal, ich habe halt noch, ich habe eine gute Kinderstube. Okay, ähm. okay ja, ja, Maximilian. <lacht> Oh Gott, bitte, sagt er wieder. Nein, Spaß. Ähm, ich wollte dich noch fragen, bei Trey Young, hast du mal ganz kurz an mhm. Zach Levine, hat dich das irgendwie gestört? Dass man sagt, die beiden hätten schon in den Backcourt packen sollen? Ja,
1: mich hat es nicht groß gestört, ich habe in meinem Voting nur gesagt und argumentiert, dass ich Zach Levine drin hätte. Mhm. Also ich hätte den kompletten Chicago-Backcourt. Und ich habe es auch ein bisschen damit argumentiert, dass ich gesagt habe, die beiden sind so ähnlich von, von den Stats und von ihrem Impact aufs Spiel, dass ich dann doch den Team Record hergezogen habe, die Bilanz, und da ist Zach Levina deutlich stärker. Wobei dann, nachdem ich das gesagt hatte, die Stats von Trey Young auch, glaube ich, noch mal hoch sind. Mhm. Und der, der macht ja irgendwie, ich weiß nicht, 25 plus und 10 Assists oder so. Ja. Der, der hat schon krasse Stats und so jemand verdient eigentlich schon den Spot dann als Starter, meiner Meinung nach.
0: Ja, Trey Young Hast hat es offen. Die, ja. 27,7 Punkte, 45,2 Prozent, so gut wie nie in seiner Karriere aus dem Feld. 37,6 Prozent von draußen, so gut wie nie in seiner Karriere. 89,5 Prozent von der Freiwurflinie, so gut wie nie in seiner Karriere. Okay, 4, und es ist, ja, ist 9,3. Ah, da
1: ist er gedroppt. Nee, dann gib mir wieder Sack Levin. Ja, es gibt Ich 0,1. Du
0: musst dir echt mal überlegen, ne? der ist in die Liga gekommen und seitdem hat der immer über acht... 8,1, 9,3, 9,4, 9,3 Assists geht auch immer irgendwie so gefühlt immer ein bisschen unter.
1: Ja gut, aber wenn du 48 Minuten lang jede Sekunde den Ball dribbeln darfst,
0: dann, dann, <lacht> dann fallen da noch ein paar Assists Dann 10 plus Assists, also ja.
1: <lacht> nein, 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 dein geilster Satz vor ein paar Wochen im Pott war irgendwas mit, dem, mit diesem 10-Day-Contract, so. wo du dann gesagt dass hast, ja, die 0 von 3, die gibt ich dir auch. Auf. <lacht> das war mein Satz. Da bleibe bleib ich auch dabei. Alter.
0: Die 0 von 3, die gebe ich dir auch. Da bleibe ich dabei. Oh, also,
1: man. lass uns mal in den, in den Backcourt gehen. Uh, wir haben jetzt beide schon ge gesagt, Zack Levine hätte eigentlich auch einen Starter-Spot mehr oder weniger verdient gehabt oder wäre zu streiten gewesen. Deswegen also ein Lock für die Reservisten, richtig? Müssen ja, wir nicht drüber diskutieren. Total. Okay, dann der andere Guard oder noch ein Guard, uh, den man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte: Fred Van Bleet. Ja. Finde ich auch absoluter Lock. Ähm, da tut mir dann so ein bisschen
0: leid, weil ich, aber er hat es über Darius Garland verdient. Aber Darius Garland finde ich am liebsten auch schon irgendwie so einen Spot geben, weil ich finde, Darius ja. Garland spielt so geil. Aber Fred Van Vliet ist ein All-Star für mich.
1: Ich denke mir immer bei Darius Garland so, der spielt jetzt eine Saison gut und, und am All-Star-Level. Mhm. Lass den ruhig noch nicht da rein. Also, jetzt nicht, weil ich der krasse Gatekeeper bin, sondern einfach, du, du musst nicht direkt den Award bekommen. Weißt ja. du, das das motiviert und spornt dich ja auch an und ich mag diesen Underdog Charakter gerade bei den ähm, bei den Cavs. Jetzt kommen
0: gleich wieder die Leute und sagen hier ihr mit eurem Denglisch Gatekeeper, aber mir ich habe gerade echt überlegt, wie man das gut auf Deutsch übersetzt und so dass es cool klingt. Mir fällt nichts ein. <lacht> nee,
1: nicht mal cool, also sag mir einfach das deutsche Wort, weil ich werde jetzt sicherlich nicht sagen, der der Top. Türenbeauftragte. <lacht> so, keine Ahnung, Alter, ja. der Gatekeeper. Jeder weiß, was das ist. Ähm, dann, okay, du, du hast Darius Garland schon so ein bisschen ausgeschlossen. Ich mehr oder weniger auch. Ähm, was sagst du zu Jimmy? Jimmy Butler, richtig wenig Spiele gemacht. Hat aber halt eine geile Saison und die hieß er an der 1 oder 2 gerade.
0: Ja. Oh, warte, lass mich kurz die Forwards durchgehen. Ja, doch, würde ich Jimmy schon einen Spot geben. Also der mhm. e klar, er hat jetzt nicht so viele Spiele gemacht, aber wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist er von den Stats ja auf jeden Fall auch All Star würdigt. Ich, ich suche es mir mal kurz raus, nicht, dass ich irgendwie... Ich,
1: ich glaube, 22, 6 und 6 müsste er haben. Mhm.
0: Warte, ich schaue, 22, ja, 6 und 6... Ey, ich, hast du hier irgendwie geheime Notizen <lacht> oder was?
1: Ey, ich bin einfach stark. Er hat 32
0: <lacht> Spiele, hat er, okay. Aber das ja, geht ja,
1: der hat richtig wenig, nee, ich finde nämlich richtig wenig, weil die anderen, die sind alle bei 50.
0: Mhm. naja, ich, mein, ich vergesse mal, dass wir schon relativ weit sind. Aber ich würde Jimmy schon einen Spot geben als all star service Okay, ja.
1: würdest, würdest du ihm den, äh, den Spot von KD geben? Weil das ist die Frage, wer setzt KD? Du hast Jimmy Butler zur Auswahl. Du hast äh, Jason Tatum zur Auswahl. Du hast, keine Ahnung, Chris Middleton, Jared Allen.
0: Jimmy. Also ich würde es ja, Butler geben. Wenn Durant okay. wirklich, sieht ja so aus, dass es nicht hinhaut, äh, dass er spielen Oder ist es schon zu 100% sicher, dass er nicht spielen kann? Wahrscheinlich schon, oder? KD? KD? ja.
1: Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, ne? ich
0: glaube auch nicht. Also, ich würde das, also jetzt, wenn man so sagt, 1 zu 1, würde ich das Jimmy Butler geben, den Spot.
1: Okay, uh, was sagst du allgemein zu, zu Jared Allen und Chris Middleton?
0: Also, Jared Allen, finde ich, hat schon. Er Jared Sind wir da in der gleichen Situation wie bei Darius Garland? Wie viele spielt, aber der hat, glaube ich, ja schon. Ist er in seiner fünften, nee, in seiner sechsten Saison? 16,1, 10,8, 1,4 Blocks. 67,7 Prozent aus dem Feld, Junge, Junge, Junge. Ja, ja doch. Jared Allen würde ich mit muss reinnehmen. Muss man schon machen. Ja, wir. ja. Jared ja. Allen hätte ich auch mit dabei. Und dann fehlt okay. uns noch...
1: Äh, ja, Chris Middleton. Und ich, ich muss selber sagen, äh, vielleicht bin ich ein bisschen zu kritisch mit ihm, aber ich muss selber sagen, ich habe jetzt bisher nicht die Bugs-Spiele geguckt und dachte mir, jo, das ist ein all star aber vielleicht sind meine Ansprüche auch zu hoch. Vielleicht vergleiche ich ihn einfach mit den, mit den falschen Spielern. Ähm, er ist halt nicht auf, auf dem Level von einem, von einem KD oder so. Ist ja auch logisch, so ein dummer Vergleich. Mhm. Aber er ist auch die meisten Nächte nicht mal wirklich auf dem Level von einem Jason Tatum, um ehrlich zu sein. Ja. Also er ist, er ist einfach so ein ruhiger Typ, ein bisschen er, er hat sich komplett Janis untergeordnet, das ist auch alles in Ordnung. Und er kann hier und da mal ein Spiel übernehmen, aber ich hab den nicht als All-Star-Lock. Aber um ehrlich zu sein, in der Eastern Conference mir sind auch nicht viel mehr Namen eingefallen. Also dann ist er wahrscheinlich doch ein Lock. Ja. Und er kommt halt vom amtierenden Meister. Das
0: muss man auch noch dazu sagen. Also Tatum ist eigentlich für mich der viel klarere Lock, aber bei dem stören mich einfach in der Saison so unfassbar seine Wurfquoten. Da bin ich vielleicht jetzt ein bisschen kritisch. Aber mhm. 43,1% und 33% von der Dreierlinie ähm aber ja, ich würde es Tatum geben. Ne? Vielleicht auch weil Middleton, wie du gesagt hast, so ein bisschen eher dieser ruhigere Typ ist, der sich Janus komplett untergeordnet hat. Ähm, aber wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Tatum und Middleton, dann würde ich es trotz allem Tatum geben.
1: Okay. Da fehlt uns ja, noch. Ich, ich glaube gar nicht, dass, dass wir uns entscheiden müssen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, am Ende kommen eh beide rein. Ja. Ähm, und dann, dann habe ich noch so ein paar Wildcards. Also Garland, haben wir schon gesagt, äh, Siakam, habe ich auch gar nicht auf dem Schirm, weil der der ist angefangen, glaube also ich glaube der hat auch wenig Spiele relativ. Der hat ähm, angefangen,
0: als du drüben warst. Genau, da, ja. das war
1: das erste Spiel, das ja. habe ich gesehen. Ich bin Und ehrlich,
0: ich habe Siakam seine Stats gerade gar nicht auf dem Schirm. Wartet, 21,1 Punkte. Wow, 47,6 aus dem Feld ist auf jeden Fall in Ordnung, 33,6 mhm. von der Dreierlinie, okay. Aber habe ich zu wenig verfolgt, könnte ich jetzt nicht beurteilen. Also, Geht mir leider
1: ähnlich. Was sagst du zum, äh, zu Lamello?
0: Ja, wenn mich jemand fragen würde, ich würde Lamello sofort immer reintun, weil einfach das so ein All-Star-Player ist, wo du weißt, der wird da richtig aufzocken. Ähm, ja. Ich glaube, der wird sich, also der scheißt sich dann auch da nicht in die Hose, den ein oder anderen Fancy Pass zu spielen oder die Transition mal voll zu pushen. Ne? Es wäre schon geil. Aber ich glaube, es ist noch nicht seine Zeit. Es ist noch nicht seine Zeit, aber es wäre... Also wenn jemand in ein All-Star-Game passt, dann ist es Lamello Ball.
1: <lacht> ich glaube auch Lamello Ball hatte bei seinem Traum von, er will alle drei Jungs in der NBA sehen, hat er sie eigentlich nur in einem All-Star-Game gesehen. Ja. weil die, Ja. Also Lamello ist wirklich prädestiniert dafür und der ist bei 19, 7 und 8.
0: Mhm.
1: Ja. Das sind schon Monster-Stats auch für einen Point Guard. Könnt, könnte man echt überlegen. Ja. Ähm, Okay, dann, dann lass uns noch in der Western Conference gucken mit den Logs, äh, Chris Paul und Luca.
0: Ja. Also Chris Lockholder. Paul auf jeden Fall. Das ist, ja, äh, der, spielt wieder, der spielt wieder eine wahnsinns -Saison.
1: Ja, Mann. Doncic, müssen wir auch nicht groß drüber reden. Also ich habe es schon gesagt, so die Mavs sind jetzt nicht das Team, was ich mir jeden Tag reinziehe. Mhm. Ich habe echt wenig Mavs gesehen. Du hast ihn live gesehen. Wie hat er gewirkt? <lacht> ist er ein All-Star oder ist er keiner? Anhand von dieser einen Performance.
0: Hat mich richtig aufgeregt und ich weiß nicht, was der Grund war. Doncic hat gespielt wirklich überragend und dann haben die Mavs dieses Spiel einfach gefühlt hergegeben. Ne? Wenn Luca einfach. Hm. Ich habe die Rotation überhaupt nicht verstanden ne, von Jason Kidd. Ähm, und dann irgendwann hat der Luca einfach gar nicht mehr reingetan und. Ja, aber er ist ein All-Star. Also Doncic ist schon auch special, also das merkt man mhm. auf dem Feld, wie der auch zum wie der zum Korb kommt, das ist auch immer das, was wir sagen, da bestätigt sich dann auch das, was man nur am Fernsehen sieht, man denkt sich immer so, Luca ist überhaupt nicht schnell und man checkt immer so gar nicht, wie er das macht, aber der pusht dich dann immer so ein bisschen weg, setzt dann den Ball ein, zweimal auf den Boden, hat dann wieder ein bisschen Raum geschaffen und plötzlich ist er am Korb, macht ein Layup und du denkst dir, ja, was ist überhaupt passiert? Dann, wenn ja. er noch seinen Dreier trifft. Und ich glaube, in den letzten sieben, acht Spielen war Luca statsmäßig wieder richtig stark unterwegs. Also er ist ein All-Star für mich.
1: Okay, uh, Donovan Mitchell.
0: Ja, auch. Ja. Also würde ich jetzt sagen, Chris reden. Paul, Luca Doncic, Donovan Mitchell.
1: Okay, Devin, Devin Booker.
0: Ja, jetzt, wir haben halt dann das Problem, dass wir dann kein, keine große Position dabei haben, außer vielleicht eine, aber Devin Booker muss eigentlich auch ein All-Star sein. Also All-Star-Reservist. Wie viele Reservisten hat man eigentlich? Äh, sieben,
1: oder? Sieben müssten es sein, ja.
0: damit ja. man auf zwölf kommt. Also bei Devin Booker brauchen wir gar nicht drüber sprechen, weil sonst rasten alle phoenix suns fans komplett aus.
1: Ja, und vollkommen zu Recht. Also ja, ja, Booker total. ist überragend in dieser Saison. Ja. Genauso wie letztes Jahr auch und Chris Paul genauso. Ähm, Jetzt haben okay, wir Okay, wen habe ich denn noch? Ja, wir müssen ein bisschen die Bigs äh, abgrasen. Jemand, den ich schon gesagt habe, den ich sogar einen Starter-Spot gegeben hätte, aber mir war klar, dass er den nicht kriegt. Draymond.
0: Ja. Aber die Frage Draymond. ist halt, ob er, ich weiß nicht, das zieht sich irgendwie Ewigkeiten seine hm. Verletzung. Ob ja. er bis dahin wieder fit ist. Und wenn er wahrscheinlich dann fit ist, dann wird er, also dann wird er wahrscheinlich kaum spielen, weil dann Steve Kerr vielleicht auch sagt, ja, du kannst schon mitreisen, aber ey. Bitte jetzt nicht irgendwie da 25, 30 Minuten, was eh nicht passieren wird, aber Draymond gehört halt schon mit rein. Genauso wie, wenn er noch spielen würde und nicht verletzt wäre Paul George. Paul George hat die Clippers Natürlich. ungefähr die ersten 30 Spiele alleine getragen, aber ja. der ist halt auch verletzt und wird halt nicht am Start sein.
1: Okay, Towns, müssen wir auch nicht groß überlegen, ist für mich nicht. ein Lock. Ja, ja. Ähm, ansonsten, ja okay, wir, wir haben so ein paar Junge, beziehungsweise einen Jungen vor allem, aber ich glaube, das ist dann die gleiche Story wie bei Darius Garland, äh, uh, der Jonte Murray, haben wir neulich ja neulich auch in einem Pod richtig lang drüber geredet, ist für mich auch genau an dieser Grenze, wo ich sage, ja ah, noch nicht, noch aber ein bald. Jahr oder zwei ja. Jahre,
0: genau, aber ist auch, also Murray spielt so still und heimlich bei den Spurs, wie es halt auch immer so ist. San Antonio ist jetzt auch einfach nicht die Franchise, wo das Augenmerk so mega drauf gerichtet ist. Ja. Ähm, aber das, die Zeit wird kommen von Darius Garland und DeJounte Murray.
1: <lacht> Wenn wir, wen wir voll vergessen haben, ist Gobert. Oh, ja. Gobert muss rein.
0: Ja. Wir haben übrigens auf der anderen Seite äh, Embiid, glaube ich, komplett vergessen.
1: Ne, Embiid startet. Ach stimmt ja ein Beat ist ja yeah.
0: sorry ich war yeah. ich wollte ihn einfach nur noch mal erwähnen weißt du. <lacht>
1: ja, wir sind voll tief im Western Conference Reservisten Roster und dann kommt Max ja was hätte ich mit dem Beat können wir mal kurz über den Beat reden das spielt auch eine gute Saison äh, spielt er übrigens wirklich absolute MVP Saison von ihm
0: ja ne und ansonsten uh, mir fällt jetzt ich habe die Liste auch jetzt nicht vor mir ja
1: ja ich ich habe hab Brandon Ingram hier noch stehen Weiß aber gerade selber nicht, wie seine Stats aussehen. Sei und ehrlich, wie ab, viele Pelicans-Spieler
0: hast du in der Saison gesehen? Ja,
1: minus fünf. <lacht> 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 Natürlich.
0: Also, was soll ich dir
1: sagen? Meinst du, ich guck die Björn Pelicans. macht die
0: Spiele der Pelicans an und versucht direkt zurückzuspulen. <lacht>
1: <lacht> ich versuche die immer so auf äh, ignorieren. Ja. Klicke ich in meinem League Pass, ignorieren. Aber ich glaube, ähm, wir haben es doch da ganz nee, gut zusammengefasst,
0: oder? Mit den Reservisten. Also es gibt einfach einige, die es klar verdient haben. Und einige, ja. die brauchen jetzt einfach noch ein bisschen Zeit.
1: Also wer, wer auch noch in Frage kommt, wenn man Jimmy Butler in Frage nimmt, ist es AD. Das ist halt krass, weil Anthony Davis mhm. spielt für seine Verhältnisse nach wie vor eine Scheißsaison. saison ja. Aber es ist trotzdem eigentlich All-Star-würdig mhm. mit 23 und 9. Und er ist bei den Lakers. Aber ich meine, das zählt jetzt nicht bei den Reservisten. Sonst hätte ich gesagt, ja, die Fans voten ihn schon rein. Aber er hat dann um, auch so
0: wenig... Wie viele Spiele hat denn der gemacht? 30? Ja, 30.
1: Ja. Und was hatte Jimmy? 32, oder was?
0: Ja, immerhin. Zwei Spiele mehr. Ja, du hast Gleich, recht. Ich
1: weiß es nicht. Der hat wahrscheinlich auch genau 30.
0: Ja. Nee, das Pro das Problem ist, dass ich da einfach nicht objektiv bin. Ich kann AD einfach gerade absolut nicht ab.
1: <lacht> Max hat ihn getroffen nee, auf mir Trip.
0: Geht, mir geht es einfach um die ganze Einstellung und was man eigentlich von ihm erwartet hatte bei den Lakers und ja, er spielt es, glaube ich, so was ich mitbekommen habe in den letzten Spielen echt gar nicht schlecht aber mir würde es jetzt nicht reichen, um zu sagen, er ist ein All-Star. aber vielleicht sieht das auch jemand draußen komplett anders
1: äh, Da gibt es eine ganze Fanbase, die das anders sieht Das kann ich dir aber sagen
0: das ist mir egal. <lacht> Nein, ich, ich muss echt sagen, es, ich, Anthony Davis kann einfach viel, viel besser spielen. Und das reicht mir jetzt in der Saison aktuell. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass er jetzt gerade eben erst wieder seit ein paar Spielen zurück ist. Wenn es jetzt so wäre, dass er am Anfang der Saison verletzt gewesen wäre, hätte jetzt 20, 25 Spiele am Stück gemacht. Vielleicht würde ich das dann anders sehen. Aber gerade jetzt würde ich es anderen einfach mehr gönnen und sie vorziehen.
1: Okay. Ähm, ja, ich glaube, dann haben wir alle mehr oder weniger durch. Ja. Ich glaube, das war die Liste, ja.
0: Ja, wird auf jeden Fall geil. Ich freue mich alleine schon auf Jamarant. Also ich glaube, der hat richtig Bock und er freut sich auch. Und er kriegt ja auch von allen Seiten Lob. Und der soll
1: mal beim Dank Contest mitmachen. Ja. Weißt du, der ist jetzt eh schon da, der soll mal beim Dank Contest mitmachen.
0: Ich glaube, der reizt es so richtig aus, bis er das dann irgendwann mal... Wirklich macht, er macht, wie als wenn er so eine Promotion macht, sagt, ja, ich komme schon irgendwann, mhm. aber ja, das war übrigens auch ein bester Moment in Anführungsstrichen, was ich mitbekommen habe, dieser, der Block, wer, wer hat nochmal geblockt bei den Grizzlies war das Desmond Bain, Fastbreak, LU-Pass auf Rand und der stopft mhm. ihn dann, Windmill, gegen, gegen, wer war das, war das gegen OKC? Hey, wenn ich dir das Play jetzt zeigen würde, dann wüsstest du sofort... Ja, bestimmt, aber, ja. aber ich
1: ich komme gerade... Also was ist denn das Interessante an dem Play? Wie hoch er springt oder was?
0: Nee, das komplette Play von der Defense bis zur Transition von den Grizzlies einfach wieder, dieses okay. Umschaltspiel. Und dann Ja, der den einfach wieder auf ja, mit den Augen auf Ringhöhe ist, den seinen Bounce mhm. ist schon unglaublich. Ähm,
1: <lacht> Können wir, können wir einen Block-Contest kriegen? Einen Chase-Down-Block-Contest? LeBron gegen Jar.
0: <lacht> Ja Da
1: hätte ich Bock drauf, Mann.
0: Gibt es überhaupt schon irgendwelche Leute, die für den äh, Dunk-Contest zugesagt haben?
1: Äh, ja.
0: Oh, fuck.
1: Äh, ja, ich weiß es. Äh, Cole Anthony. Cole Anthony hat zugesagt. Ist zwar ein sehr, sehr kleiner Spieler, mhm. äh, ich weiß nicht mal, ob der wirklich die 1,80 hat. Also selbst wenn er 1,80 gelistet ist, ich weiß nicht, ob der die hat. Ja. Aber der, wenn du wenn du so nach Clips von ihm suchst, in der Highschool und am College, der kann wirklich stopfen. Also gerade so bei Dunk Contests, der kann echt hochgehen, between the legs, alles. Bin ich mal gespannt, was er was er raushaut. Aber also wir brauchen Ja, Ja wäre geil ähm, für einen Star. Ich fände es cool, wenn Anthony Simons wiederkommt. Der Gewinner vom letzten ja. Jahr, ich fand's, ich fand's krass, wie hoch der springt. Ja. Und der hat ja gerade auch so eine Breakout-Season bei den Blazers. Und sonst, boah, wir wäre noch irgendwie cool?
0: Man braucht einfach mal wieder echt Namen beim Dunk-Contest. Der Dunk-Contest ja. in den letzten Jahren war wirklich vorsichtig formuliert: das Downlight beim All-Star <lacht> All Weekend. Also, das das Lowlight. Ja, oder Lowlight ist einfach. Äh, ja, aber ich glaube nicht, dass Jar mitmacht. Kann ich, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, mal gucken, es, es, gibt, wohl, es gibt wohl ein Zitat von ihm, wo er, wo er gefragt wurde und dann hat er gesagt, nee, weil Aaron Gordon immer verloren hat.
0: Ja. Also geil. Aaron
1: Gordon wurde ja immer gerobbt und da hat er gesagt, das hat er gesehen und hat dann gesagt, nee, dann habe ich keinen Bock.
0: Ja. ja mir fällt Aaron
1: Gordon wäre cool. Zach Levin wäre Hammer. Komm, Zach Levin ist so Reder.
0: Stell dir mal vor, Jamaran, Zach Levine, Zion und Aaron Gordon. Dunk Contest. Ich will die einschalten. Ja,
1: Aber dann hast, du, dann hast du ja nur drei Contestants. Weil Zion ist sowas von safe an der Seitenlinie. <lacht> <lacht> der, wird nicht, der wird da nicht da sein. Der ja. wird sich verletzen beim Warm-up.
0: Ja. Aber lassen wir uns einfach überraschen. Also, ich habe auch gar keine Erwartungen an den Dunk Contest. Dreier Contest freue ich mich. Bin mal gespannt, wer da mitmacht. Mhm. Bin mir relativ sicher, dass Zach Levine wieder mit dabei sein wird. Mal schauen, ob Curry mitmacht. Mal schauen, ob Clay auch schon Bock hat. Es gibt so viele geile Dreier-Shooter in der Liga.
1: Ich, ich glaube, du darfst nicht unterschätzen, wenn du nicht All-Star bist, dann, glaube ich, nimmst du viel lieber den Urlaub mit. Weißt du, was ja. willst du denn, Wochenende in Cleveland, Alter? Da gehst du doch viel ja. lieber, vor allem Clay Thompson, der, der nimmt sich sein Boot und fährt nach Cabo.
0: Ja, sein der Boot ist mittlerweile auch Legendenstatus, oder?
1: Voll, der, der fährt einfach irgendwo rum. <lacht> <lacht> Kennst du diesen Clip, wo er so fährt? Und äh, beim Bootfahren ist ja so, dass man sich immer gegenseitig winkt, ja. wenn man sich sieht. Ja. Und äh, dann, dann winkt er so und er ist halt live bei Instagram und dann winkt er so dem anderen Typen und der, der winkt ihm scheinbar nicht zurück und dann sagt Clay einfach nur so, oh, no wave back. Yeah, fuck <lacht> you then. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, Clay ist schon, ey. Der Typ ist einfach ich habe den gar nicht so in Erinnerung gehabt, vor seiner Verletzung, dass der so... Ich weiß gar nicht. Der ist
1: so witzig, ja. Alter. Der ist ein laufendes Meme.
0: Ja, ohne Witz. Der ist
1: einfach der witzigste Typ. Das hat auch KD mal gesagt, als er dort gespielt hat. Der meinte, ey, Clay ist Clay ist einfach... Ich lache den ganzen Tag nur über Clay. Ja. Weil, weil er immer irgendwas macht. Und er meinte, Clay kam einfach irgendwann mal nicht zum Training, so komplett unentschuldigt. Und hat dann hat er im nächsten Spiel irgendwie 50 gedroppt. <lacht> also das Clay ist eine Anomalie, Alter. Ja. Der das, das
0: ist One of One. Ja, man muss auch sagen. Auch einfach vom kompletten Outfit... Clay sieht einfach immer aus wie so eine Comic-Figur, die auf dem Feld steht. Ja, Mann. Und der, der ist
1: wie Jared Allen. Ja, der der hat jetzt gesagt: Jo, das ist mein Style, keiner sieht so aus, aber ich rock den
0: jetzt, ich mach den groß. Da gab es letztens auch ein Bild von den Cavs-Retro-Jerseys und keiner hat reingepasst, außer Jared Allen. Der hätte, <lacht> der hätte, Jared Allen hätte locker in den 80ern stattfinden können, aber easy. Er ist sowas von easy. Ja.
1: Der, der gehört in die 60er oder sogar in die 70er, noch weiter zu. in die 80er. Ich weiß nicht, wann diese große Afro-Zeit war. Ich meine auf jeden Fall in den 60s und dann nochmal in den 80s. Ja. ja. ja Naja. Haben wir noch Wenn die Zeit zurückkommt, machen wir das auch. Dann lassen wir uns <lacht> auch nochmal unsere
0: Afros wachsen. Besonders ich, ne? Ich lasse mir dann auch so ein Besonders schönes du? Ja.
1: Ähm, ja, okay. Lass es mal abrappen. Wir sind fertig für heute. Wir nehmen jetzt noch die äh, Bonusfolge auf für die Patronen. Genau. Weil die sich das gewünscht haben. Diese große Fragestunde machen wir jetzt noch. Ähm, erscheint auch heute. Und ansonsten hören wir uns am Sonntag oder dann spätestens am Mittwoch wieder in der normalen Folge, Leute. Danke euch. Ey, danke Max, dass du so transparent warst und so viel von der Gerne. Reise erzählt hast. Ähm, hat echt Bock gemacht. Und ja, Leute, wir hören uns. Danke euch fürs Einschalten. Haut rein. Ciao. Ciao.